לא יודע מה אמרו לכם לפני, אבל לא היינו מוזיקאים. חמורת ילדים, כיתה י"א, המילה תקליט בכלל, זה היה כאילו כוכב אחר בשבילנו. ופתאום, בבת אחת, כאילו זכינו בתחרות הזאת, והכדור התגלגל, כן? ונהיינו אימפריה, בלי להתכוון, כמו שרומא נהייתה אימפריה, בלי להתכוון. זה סיפור על שישה תיכוניסטים מיבנה שעולים על טרמפ לילי לתחרות להכות במועדון בתל אביב. הם מצליחים להתפלח פנימה, ולמרות שהם רחוקים מלהיות מוזיקאים מקצועיים, אחד השופטים מעקם לטובתם את התוצאה, והם מנצחים בתחרות. הפרס, הקלטת אלבום. אלבום שיהפוך לאלבום ההיפ-הופ הראשון בעברית. והתיכוניסטים האלה הם שב"כ סמך. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, מה שהיה של גלגלצ. רגעים לא חשובים, סופר חשובים, במוזיקה הישראלית. אני טל שנהב, והיום, הרגע בו שישה נערים חמודים ולא מזיקים מיבנה, הופכים לאלילי נוער מסוג חדש. אבל לפני כל השופים והבופים, הם היו בעיקר משועממים. בוא נגיד, ניקח את גיל 15-16-1990. זה מוקי. דני ניב בשמי המלא, מוקי די בשם השב"כ המלא שלי. יבנה זה מקום קטן מאוד, מקום שאין בו לא בית קפה, לא קולנוע, אין שום כאילו פעילות לנוער, מה שנקרא. פרוור רחוק תל אביב, והיינו צריכים להשיג את עצמנו. אני MC כימי, באותה תקופה הייתי פאק איי. זה היה מחנה פליטים קטן, בעצם בשפלה, שהחליטו לבנות עליו ולא היה שם כלום. נראה לי חיפושיות זבל, עוד לא היו עוברות משם, הן היו עוברות מסביב. שעמום זו בעיה מוכרת אצל נערים, בטח בפריפריה שהייתה יבנה בתחילת שנות התשעים. אז החבורה עשתה הרבה דברים כדי להעסיק את עצמה. את רובם עדיף לא להזכיר כאן. אבל היי, hey, הם עשו גם מוזיקה. בכיתה ט' החלטנו להקים להקה בגלל שהייתה בית ספר תחרות כישרונות. והופענו עם השיר "החאבתי אותך, היא הזונה". אני יכול להשאיר לך אותו. את טרקת לי את הדלת, ישר בפנים, ואפילו לא אמרת לי שלום. אותי פה זרקת, עזוב בקרשי, דופק את ראשי בחלון. החאבתי אותך, היא הזונה! ואז באה המחנכת שלנו ואמרה, אתם לא יכולים להגיד זונה בזה, תגידו פרוצה. בהמשך, בכיתה י"א, הפכנו להיות הוא פארטד. הלהיט שלנו היה דיקפטיישן, עריפת ראש. הפזמון היה דיקפטיישן, דיקפטיישן, פינו פיין, רסטים פיין. זה הגלגול נוסף. בגיל 17 כבר הגיע ליבנה חיזוק משמעותי לחבורה. אני מירו, והייתי סולן, שב"כ סמך. עדיין סכנה לחברה, אבל אני לא רוצה לפרסם את זה ככה ברבים, עדיף שלא ידעו. הגעתי ליבנה בתחילת החופש הגדול, וארבעה חודשים לא שם בן אדם. ואחרי ארבעה חודשים, במסיבה בבית ספר, שברתי למישהו, לאחד מהחברים, את הרגל, וככה נכנסתי לחבורה הזאת. אז אני אתחיל בזה שכל מה שמירו אמר, שקר. 
הכל שטויות. כשהוא הגיע ליבנה הוא ניסה להתחנף קצת ליבנאים והוא עשה מסיבה בבית שלו ושברו לו את הבית. אני מדבר על עקבות של נעליים על התקרה, אנשים באו, לקחו תמונה מהקיר, בום, שברו למישהו על הראש, באמת, אבל אמיתי, כאילו, כבר אהבתי אותו. כשהם חוזרים מהחופש הגדול, הם מחליטים שדי עם החלטורות, הם רוצים לשמוע מוזיקה רצינית של להקות רציניות. אז הם מתחילים לצאת לתל אביב. הבילוי שלנו היה לתפוס טרמפים לתל אביב, והיינו מתפלחים למועדונים. גם לפינגווין, גם ל... לרוקסן. הפינגווין והרוקסן היו שני מועדונים נחשבים וחשובים בשנות ה-80 וה-90 של תל אביב. כשהפינגווין נסגר, הרוקסן נותר מעוז הרוק המרכזי, שעד היום מסמל את רוח התקופה. הרבה דברים קרו בחזרה מהרוקסן, אנחנו מכות עם חבורות של אנשים, אנחנו הגענו לשטחים, התרסקנו באיילון. באחד הערבים ברוקסן, החבורה מגלה שהיא הגיעה במקרה לתחרות להקות צעירות. הם מבינים שיש להם הזדמנות להפסיק להיות רק קהל ולעלות לבמה. מירו, אני זוכר לקח את זה מאוד קשה, שהיה הרכב שקראו לו המבורגר חינם. וכמו השם שהוא גרוע, הם היו מאוד גרועים. גם כי אני מצטער, חברי המבורגר חינם, אם אתם שומעים את התוכנית. סתם טוקי, המבורגר חינם, היה להקה שקראו לה סערות הערווה של עדי לגזיאל. תכלס, הוא אמר, אם הם יכולים, גם אנחנו יכולים. כאילו, זה לא הגיוני שהם מופיעים ברוקסן, ו- ואנחנו לא. ואז הייתה תחרות להקות, אנחנו נרשמנו, היו לנו שני שירים. היה את Ghostbusters, שהקלטנו בטבע ארבעה ערוצים, והיה שיר שקראנו לו אופרת המוות לשבק סמך, מה שנהיה בסוף שיפים ואופים. אולי היו לנו שני שירים בתכלס, אבל היה אנרגיות מתפרצות והמון טוסטסטרון. יום ההופעה מגיע, והחבר'ה, עדיין בלי השם שבק סמך, עולים לבמה, והאסטרטגיה שלהם לניצחון קצת מוזרה. לא, לא, זה חמי, זה לא אני. חמי אהב מאוד את המשפטים האלה. אנחנו רוצים עוד דם! עד היום, דרך אגב. כשהכוונה שלו היא בסך הכל שהוא רוצה, אתה יודע, חיבוק מהנערה הקרובה. מול החבורה ישבו השופטים המכובדים. האנשים שיקבעו איזו להקה תזכה בתחרות ותקבל את הפרס הגדול, הקלטה מקצועית באולפן. אחד מהם היה... ליאון טני אז היה הדי-ג'יי ברוקסן, בניגוד להיום שהוא איש כזה מקסים, הוא היה מניאק. בדרך כלל הלהקות היו מאוד חברותיות אליי, אני קצת הייתי פחות חברותי אליהם כי הייתי חתיכת שמוק בשנים ההן. זה ליאון טני. כשלהקה עלתה על הבמה, היה לנו מין דף כזה, שזה משהו שהיה לפני האינטרנט, והיינו כותבים שם הלהקה, ציון, שירה. תשע מתוך עשר, הופעה עמידה על הבמה, שבע מתוך עשר וכן הלאה, והיינו כך וכך מדרגים משלוש הלהקות שהגיעו לציון הכי גבוה, ומתוך שלושתן היינו צריכים להחליט מי תהיה במקום הראשון. אז שבק סמך לא הגיעו בציונים למקום הראשון. טני אמנם אומר שהוא היה במילים יפות לא חברותי באותה תקופה, אבל משהו בחבר'ה דווקא כן מצא חן בעיניו. אז הוא ניסה לשכנע את השופטים שלצידו לתת להם לנצח. והטענה הייתה... מה שהם אמרו לי, אבל זה לא רוק, אמרתי להם, נכון, זה לא רוק, זה לא תחרות להקות רוק צעירות, אלא תחרות להקות צעירות. הייתי כל כך טוטניק שבסוף ויתרו לי ונתנו להם לזכות במקום הראשון. מירו, מוקי, חמי והחברים היו באופוריה. מי היה מאמין שהם ינצחו? כנראה גם בהפקה לא האמינו, כי מעולם לא נתנו להם את הפרס על אותה זכייה. מה שזכינו ב... 
בתקופה הקודמת, מעולם לא קיבלנו את זה. פשוט נאמר שיהיה ולא, ולא קיבלנו, תמותו. הסיבה הייתה כנראה שהתחרויות היו עניין שבשגרה. בכל שבוע היו שם שניים או שלושה ערבים כאלה. אז ברוקסן הרגישו חופשי לפזר הבטחות על פרסים, ולא תמיד לקיים. אולי חשבו שם שיהיה קל לנפנף את החבר'ה מיבנה, אבל הם החליטו להתחרות שוב, והפעם תחת השם שבק סמך. קודם כל הייתה התלהבות מאוד מאוד גדולה בקרב הרוקסן, ואמרנו עוד עוד, צריך עוד מזה, צריך לתת להם את הבמה וצריך לדחוף אותם קדימה. יש דיבור על הלהקה שלנו. בתחרות השנייה הפכנו להיות שבק סמך, ואז בתחרות השנייה שוב פעם זכינו. שבק זוכים גם בתחרות השנייה, ושוב הרוקסן לא עומדים מאחורי מה שהבטיחו. לא אלבום ולא נעליים, אבל הפעם לפחות הוצע להם פרס חלופי, לחמם את הלהקה הכי מדוברת של התקופה. אחד הקטעים שאני הכי זוכר זה שבתחרות השנייה שניצחנו, הפרס היה לחמם את איפה הילד ביום שישי ברוקסן. הדבר הכי מצחיק היה בהופעה הזאת, שחמי רודנר רואה את ההופעה שלנו, עכשיו חמי היה שיקור מת. אז היה גמור באותו יום. זה היה יום שישי, הבן אדם היה מפורק. ואז הוא עולה, הוא עולה חמוד הזה, עולה לבמה שלנו לעשות דייב. הבן אדם עולה לבמה, לוקח ריצה ודופק זינוק לקהל, והקהל כמו ים סוף, נחצה לשניים ונותן לו להתרסק על הרצפה. כאילו פייס דאון. היה פשוט נמרח על הרצפה. אז שבק מחממת את איפה הילד, ובפעם הראשונה, יש סביב הדיבור בעיר הגדולה. בארץ אין שום להקה שמתקרבת לסגנון שלנו, אנחנו לגמרי ייחודיים, זה קורה לנו בטבעיות, כי לזה נולדנו. מירו מקריא מתוך ראיון במקומון תל אביבי אחרי ההופעה. תמיד היה לנו ברור שיום אחד נהיה סמלי מין. חברות אין לאף אחד מאיתנו, אבל הרבה מעריצות שולחות לנו חזיות ותחתונים בדואר. לא. אנחנו רוצים בובות קטנות שלנו תלויות בכל מקום, ושהשם שלנו יתכתב בגדול על השמיים באותיות מזהב. עוסקים במוזיקה למטרת מיצוי עצמי, כדי להשיג נקבות ואושר רוחני. כמו שאתם יכולים להבין, כדי שהלהקה הזאת תתקדם לאן שהוא, היה צריך מבוגר אחראי. וכאן כבר נכנס המזל לתמונה. מלבד הדחקות עם חמי רודנר והכתבות המפרגנות בעיתונות התל אביבית, באותה הופעה שמה להם עין איציק ליכטנפלד, או בקיצור איץ, אחד האמרגנים הגדולים של התקופה. הוא החליט לקיים בעצמו את מה שברוקסן הבטיחו, ולעשות להם אלבום. הם הקליטו את הסאסינים, ממש על הביסטי בויז, והכל היה בסופר דיסטורשן גם בשירה הזאת, זה היה כזה לגמרי. אז אני אמרתי, וואו, איזה מדליק זה. זה מה שאמר יוסי פיין, האיש שנבחר להפיק את האלבום. הבעיה הייתה שהוא עזב לניו יורק מיד אחר כך. עברה שנה, ואני כל הזמן מתעדכן מה קורה בישראל. סוף 94, ואני כזה פתאום נזכר, וואי, מעניין, מה עם הלהקה הזאת, אם יצא לאלבום הזה בישראל, שב"כ. אז שלחתי לאיץ פקס, והיה כתוב בפקס, רק זה, מה עם שב"כ? ואז חצי שעה אחרי זה, טלפון זה מאוד הוא כזה. אם אני שולח לך עכשיו כרטיס, אתה יכול להגיע לחזרה מחר? אני בניו יורק, כאילו, על מה אתה מדבר? תשמע, יש לנו מחר בחמש חזרה, יש טיסה בעשר, אתה תנחת בשתיים בצהריים, נאכל משהו ותגיע לחזרה בחמש, אתה יכול? אמרתי לו, וואלאק, כן, יאללה, אני בא, מה אכפת לי, כרטיס טיסה. אז יוסי מגיע לחזרה, ומולו התמונה הזאת. ואני רואה ממש ילדים, הם אפילו לא התגייסו. ואני אומר, אוקיי, אז יאללה, בואו, בואו תעשו. ומתחיל בלאגן. ואני לא מבין ממה הם מנגנים, וזה נשמע נורא ואיום, והם כאילו קופצים, והם מבסוטים על עצמם, והם עפים על עצמם, והכל נורא מהר כזה, וזה, ו... 
אני כאילו, וואו, 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 מה זה? זה, זה נורא ואיום, אבל האנרגיה מדהימה. יוסי פיין הבין שכדי להצדיק את החזרה שלו לארץ בשביל חבורת ילדים, הוא יצטרך לרדת איתם לפרטים הכי קטנים. ההבנה שלהם של איך לשבת על הקצב, מבחינת אנשים ששרים על מיקרופון, לא היה שום דבר דומה לזה בארץ, זה היה כאילו קפיצה אבולוציונית אדירה. פתאום הם שיבה על הכוונת משחקים אותה בגוף, כאילו לפני זה שיבה על הכוונת משחקים אותה, ככה היו עושים את זה, אתה מבין? הרדיו היה נשלט על ידי להקות צבאיות ובנאים וארצים. המים כחולים, המים צלולים. ומוזיקה טובה, הגענו רק דרך חברים שחזרו מחו"ל והיינו מגיעים אליהם לשמוע אלבומים. ודרך התקליטים האלה גילינו את הראפ. זה היה אנרגיות של מטאל, אבל הם רק דיברו. ואמרנו, וואו, זה זה. ראינו את האור. שבק סמך הפכה לבסיס של ההיפ-הופ בישראל. לאורך שנות התשעים זה היה הרכב ההיפ-הופ היחיד המשמעותי שפעל בארץ, עם שירים כמו מכופף הבננות, יהיה פיצוץ, וגם נופל וקם. אפשר בקלות לומר שהשב"כים פרצו את הדרך עבור כל מי שבא אחריהם, מהדג נחש וסבלימינל ועד טונה ורביד פלוטניק. סביר להניח שהרגע שבו הבנתי שצדקתי זה רגע שהייתי בו שיכור. זה לירון תהני, השופט מהתחרות ההיא. לא, בוודאי שאני זוכר. אני זוכר הופעה של שב"כ סמך בהאנגר 11, ואני מסתכל אחורה, ואני רואה אלפי טינג'רס צועקים את שב"כ סמך אימפריה, ומדקלמים את המילים בעל פה. וזה היה מין רגע כזה של, אהה, אמרתי לכם. בשנת 2000, אחרי שלושה אלבומים, הפסיקו החבר'ה מיבנה ליצור יחד עד שנת 2008, אבל מעולם לא זכו שוב להצלחה המסחררת של שנות ה-90. ואחרי כל המסע הזה, אם תשאלו את מוקי... כל העניין של שב"כ היה לעשות את מה שאנחנו אוהבים ולא מקבלים. אנחנו אוהבים ראפ, אין פה ראפ. אנחנו רוצים להשתולל, אין פה. אנחנו רוצים להתלבש איך שבא לנו, אין פה. והשנה, שב"כ סמך התאחדו שוב, ומול קהל של עשרת אלפים איש, הוכיחו שהם עדיין אימפריה. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, הפעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם. עד כאן הפרק שלנו הפעם במה שהיה בגלגלצ. לעריכת הפודקאסט שותפים ים יוסף ועמית קלדרון. תודה גם לבר כץ וברק איצקוביץ' על הליווי, ולרועי מרקס על הביצוע הטכני וההפקה המוזיקלית. תודה על ההשתתפות לחברי שב"כ סמך, מוקי, מירו וחמי, וללירון תאני ויוסי פיין, וגם לאיציק שבקי, יושב ראש מועדון המעריצים של שב"כ, על החומרים הנדירים. תודה אחרונה לשלום חנוך, שאפשר לנו להשתמש בלחן המעולה שלו, למה שהיה היה, לטובת מוזיקת הפתיחה שלנו, וגם לשם הפודקאסט. אני טל שנהב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. שב"כ זה שירות ביטחון כללי של זרוע של הצבא. בשבק סמס, בחדה.